0: Stube, ein Podcast des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Mein Podcasts. Heute blicken wir erneut auf das gastronomische Angebot des Studierendenwerks. Neben den größeren Mensen fristen ja die kleineren Cafeterien oft eher ein Schattendasein. Doch auch diese Einrichtungen tragen wesentlich zu eurer preiswerten Verpflegung bei. Allein am Standort Tübingen betreiben wir fünf Cafeterien. Hinzu kommen acht weitere Einrichtungen in der gesamten Hochschulregion. Dort wurden 2021 mehr als 150.000 Heißgetränke verkauft und fast ebenso viele belegte Brötchen produziert. Das sind ganz schön erstaunliche Zahlen, wenn man sich überlegt, dass viele Cafeterien Corona-bedingt gar nicht öffnen konnten. Jemand, der sich mit diesen Orten auskennt, das ist Michael Rolka, der Marketingassistent der Cafeterien. Im Gespräch heute verrät er uns, was das Angebot hier so besonders macht. Hallo Herr Rolka, danke, dass auch Sie bereit sind, uns heute Ihren Verantwortungsbereich beim Studierendenwerk vorzustellen. Wenn man an Studieren und Essen denkt, dann fällt einem vermutlich immer erst die Mensa ein. Und Tatsächlich macht das Studierendenwerk aber noch weitere gastronomische Angebote. Was würden Sie sagen, was unterscheidet die Cafeteria von Ihrer, ich nenne sie jetzt mal großen Schwester, der Mensa? Und warum ist aus Ihrer Sicht auch die Cafeteria vielleicht für ein Studium so
1: wichtig? Hallo Herr Mann, freut mich, dass ich heute hier bin. Um Ihre Frage zu beantworten, das deutlichste Unterscheidungsmerkmal sind eigentlich die Öffnungszeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Angebot. Während es in der Mensa täglich ein Mittagessen gibt, und dann schließt die Mensa wieder, haben die Cafeterien den ganzen Tag über geöffnet und sind dann halt für die Zwischenverpflegung zuständig.
0: Ich habe es eingangs schon gesagt, das Studierendenwerk betreibt insgesamt 13 Cafeterien. Äh, angefangen von Siegmaringen über Trossingen bis hin nach Hohenheim und Nürtingen. Ja, das ist ja auch eine riesige geografische Spanne. Wodurch unterscheiden sich denn all diese Einrichtungen?
1: Die Cafeterien unterscheiden sich zum einen in der Größe. Nehmen wir als Beispiel die Cafeteria im Theologikum hier in Tübingen oder die Menseria in Trossingen, das ist so ein Zwischending zwischen Mensa und Cafeteria. Beide Einrichtungen gehören sowohl von der Fläche her als auch von der Mitarbeiterzahl zu den kleinsten Einrichtungen, die wir betreiben. Dagegen stehen dann Einrichtungen wie die Cafeteria auf der Morgenstelle hier in Tübingen, welche die mit Abstand flächenmäßig größte Cafeteria ist und auch bei der Mitarbeiterzahl ganz weit vorne liegt. Allein dieser Unterschied bedingt natürlich auch ein unterschiedliches Angebot, wobei wir schon darauf achten, dass ein gewisses Grundsortiment in allen unseren Häusern angeboten wird. Je nachdem, wie die örtliche und personelle Situation aussieht, lässt sich das Angebot dann entsprechend erweitern. Die Cafeteria-Morgenstelle ist dafür ein gutes Beispiel. Derzeit ist sie die einzige Cafeteria, die auch ein wechselndes Mittagessen anbietet.
0: Sind Sie gerade schon ein bisschen auf das Thema Sortiment eingegangen? Ähm, Kaffee, belegte Brötchen, kalte Limonaden. Das ist wohl das, was jeder Student unter einem klassischen Angebot in einer Cafeteria verstehen würde. Ist das jetzt auch beim Studierendenwerk Standard und gibt es vielleicht auch Produkte, die da jetzt noch so ein bisschen hervorstechen, die Sie uns jetzt hier vorstellen könnten?
1: Grundsätzlich ist es genau das. Aufgabe der Cafeteria ist ja, wie ich schon sagte, die Zwischenverpflegung und das sind ganz klassisch die gerade genannten Produkte. Das heißt aber nicht, dass diese Produkte langweilig sein müssen. Wir sind also immer auf der Suche nach interessanten Produkten und spannenden Rezeptideen, zum Beispiel für unseren Snackbereich dass dies bei den Studierenden gut ankommt. Das zeigen die Verkaufszahlen zum Beispiel vom genialen Veganer oder der treuen Seele oder auch von den angebotenen Raps. Dabei schauen wir auch, dass dieses Angebot ständig in Bewegung bleibt. Das heißt, regelmäßig kommen neue Produkte ins Sortiment und andere Produkte nehmen wir im Gegenzug wieder aus dem Verkauf heraus. Die Studierenden sollen also immer mal wieder was Neues in unseren Cafeterien entdecken können. Es ist Ernährung
0: ja immer auch so ein Thema, was gewissen Trends unterworfen ist. Das heißt, in den letzten Jahren gab es da immer wieder Themen wie Bio, Vegan, Low-Carb, ähm Regionalität, um jetzt da mal nur einige zu nennen. Und inwiefern versuchen Sie jetzt bei der Zusammenstellung des Sortiments auch solche Trends zu berücksichtigen?
1: Natürlich ist auch, ist auch das für uns ein Thema. Ähm, wir bemühen uns, mit regionalen und lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Äh, ich möchte einfach mal zwei, drei nennen, zum Beispiel die Bäckerei Keim die sicherlich viele von unseren Zuhörern kennen oder auch den Getränkehersteller Teinacher. Wir haben auch einen lokalen Hersteller, die Firma Roseker die eine tolle Apfelschorle herstellt, die sitzt hier in Tübingen. Uh, unser Kaffee ist Fairtrade. Wir haben im Bereich Molkereiprodukte und uh, alkoholfreie Getränke auch Bioprodukte im Sortiment. Zum Beispiel Charity kennt sicherlich auch der ein oder andere. Aber auch im Bereich Schokoriegel haben wir Bio- und Fairtrade-zertifizierte Produkte, zum Beispiel von der Firma GEPA. Das Thema vegane Produkte ist auch ein großes Thema für uns. Wir versuchen da wesentlich mehr zu machen. Das Problem ist aber, dass es relativ schwierig ist, Produkte auf dem Markt zu finden, die a) unserem Qualitätsempfinden entsprechen, die einen angemessenen Preis haben und die auch in angemessenen Mengen verfügbar sind. Das heißt, wir sind da ständig auf Versuche nach neuen Produkten. Es dauert aber immer, bis man mal was gefunden hat, was man dann auch in guten gewissen in der Cafeteria anbieten kann. Aber wir sind dabei, auch dieses Sortiment ähm, weiter ausbauen zu wollen, weil wir wissen, dass es von den Studierenden sehr gerne angenommen wird. Ich habe ja gerade schon den genialen Veganer erwähnt. Das ist im Snack-Bereich und eines unserer bestverkauften Produkte. Heißt im Umkehrschluss, es wird nicht nur von Veganern gekauft.
0: Jetzt ist es so, gerade seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es auch immer wieder Kritik am Studierendenwerk, weil ja, Öffnungszeiten reduziert wurden, einige Einrichtungen sogar komplett geschlossen wurden. In dieser Zeit haben uns auch ganz viele Zuschriften immer wieder von Studierenden und auch Beschäftigten der Unis erreicht. Warum ist es denn ja, im Moment auch noch so schwierig, das Angebot wieder auszuweiten?
1: Zum einen leiden wir auch unter dem Fachkräftemangel, wie eigentlich die gesamte deutsche Wirtschaft. Zum anderen haben wir mit massiven Preissteigerungen zu kämpfen in allen Bereichen. Und uns sind viele Lieferanten weggebrochen, zumindest in Teilen. Das heißt, die Lieferketten sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das ist immer noch nicht wieder so hergestellt, wie es vor Corona gewesen ist. Ein ganz anderes Thema, ja, was
0: auch sehr stark lokal geprägt ist und das uns hier speziell in Tübingen auch sehr stark beschäftigt hat. Die ähm, Universitätsstadt Tübingen hat ja im Januar 2022 eine Verpackungssteuer eingeführt, um ja dem Verbrauch von Einwegverpackungen da stärker entgegenzutreten. Diese Entscheidung hatte ja auch für die Cafeterien des Studierendenwerks, sage ich mal, weitreichende Konsequenzen. Welche waren denn das genau?
1: Nachhaltigkeit war auch schon lange bei uns ein Thema. Seit 2016 haben wir zum Beispiel den Keep Cup und andere Thermobecher angeboten, um die Studis weg von den sogenannten Pappbechern zu bringen, wenn sie sich einen Kaffee ziehen. Die Verpackungssteuer hatte insoweit Einfluss auf Stufe, als dass wir uns in dem Bereich von den Pappbechern ganz verabschiedet haben. Es gibt bei uns also nur noch Porzellan in den Cafeterien oder man bringt seine eigenen Becher mit. Wir haben uns die Verpackungssteuer natürlich auch sehr genau angeschaut mussten im Ergebnis auch feststellen, dass wir nicht so sehr betroffen waren, wie zum Beispiel andere Gastronomen hier in Tübingen. Eine kleine Anekdote vielleicht am Rande. Auf der Morgenstelle verkaufen wir Frozen-Joghurt. Und das vollkommen müllfrei, denn sowohl der Eisbecher als auch der Eislöffel sind essbar. Der Löffel wäre beinahe unter die Verpackungssteuer gefallen, wenn nicht der Hersteller massiv interveniert hätte und die Stadt Tübingen überzeugt hätte, dass ähm, doch hier bitte keine Steuer anzusetzen wäre.
0: Ja, das ist ja wirklich eine kuriose Geschichte. Lassen Sie uns noch einen Moment bei diesem Thema bleiben. Die Umstellung auf Porzellangeschirr hat ja zu einem anderen Problem geführt. Das Studierendenwerk hebt, wenn ich das richtig weiß, grundsätzlich kein Pfand auf Teller, Tassen oder Besteck. Und leider bringen viele Gäste das Geschirr nach dem Benutzen nicht in die jeweilige Einrichtung zurück. Wieso ist das eigentlich so problematisch und wie versuchen Sie dieser Entwicklung
1: entgegenzuwirken? Naja, wenn die Gäste das Geschirr nicht zurückbringen, dann fehlt es uns schlicht und ergreifend. Und dann haben wir ein Problem. Wenn wir an den Kaffeemaschinen keine Tassen mehr hinstellen können, können wir keinen Kaffee verkaufen. Und nicht jeder hat einen eigenen Becher, um das ausgleichen zu können. Es ist auch wenig nachhaltig, wenn wir alle paar Wochen hunderte Tassen und Teller nachbestellen müssen. Wir haben uns ja extra für Porzellan entschieden, weil man dieses Produkt halt über mehrere Jahre bei ein wenig Pflege benutzen kann. Und wenn die Tassen und Teller dann überall hin verschwinden, in die Wohnheime, in die Büros, dann ist dieses Konzept natürlich massiv gestört. Was haben wir gemacht? Wir haben versucht, die Studis darüber aufzuklären, dass es doch eigentlich kein großes Ding ist, nach Gebrauch die Tassen wieder zurückzubringen. Wir haben ja nichts dagegen, wenn Sie die Tassen mitnehmen oder die Teller mitnehmen, aber es wäre halt schön, wenn sie dann auch wieder zurückbringen in die Einrichtung, ist es für uns ein riesiger Aufwand, wenn wir durch die Universität laufen müssen, durch die Hörsäle, durch die Büros, um dort dann im Beisein von Hausmeistern der Universität, denn alleine dürfen wir es nicht, unser Geschirr wieder einzusammeln.
0: Ja, mit welchem Erfolg? habe ich da auch noch fragen? Also zeigt das Wirkung diese Maßnahmen? Ist das schon eine Besserung aufgetreten?
1: Soweit ich weiß, durchaus. Immerhin. Ähm,
0: lassen Sie uns jetzt noch mal ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Also es klang ja schon ein bisschen an in Bezug auf das Sortiment. Nachhaltigkeit, jetzt erst recht, ist ja gerade auch wieder in aller Munde. Vor allem in Tübingen gibt es auch viele studentische Gruppen, die sich für nachhaltigeres Wirtschaften des Studierendenwerks einsetzen. Was können Sie denn diesen Studierenden ja, entgegenhalten? Wie nachhaltig wird in den Cafeterien des Studierendenwerks gewirtschaftet?
1: Wir versuchen, so nachhaltig wie möglich zu sein. Ist natürlich immer ein schwieriger gerade auf dem man sich bewegt, zwischen Angebot und Nachhaltigkeit. Die Studierenden erwarten auch gegen Ende der Öffnungszeiten noch ein gewisses Angebot. Im Snackbereich ist es so, dass die Damen in den Cafeterien auf Nachfrage produzieren. Also wenn abverkauft wurde, wird nachproduziert. So kann man natürlich auch steuern, dass am Ende des Tages möglichst wenig übrig bleibt. In anderen Bereichen, zum Beispiel bei Tiefkühlware, wird eben auch nur so viel rausgeholt, wie man am Tag ungefähr braucht. Wenn es abverkauft ist, kann man eben nochmal rausholen und nachlegen und gegen Ende des Abends wird normalerweise auch Restbestände, die ansonsten entsorgt werden müssten, zu einem günstigeren Preis abverkauft.
0: Also, da wird definitiv schon einiges getan. Jetzt ist es aber so, trotz dieser ganzen Bemühungen war es zum Beispiel noch lange Zeit gängige Praxis, dass einige Snacks am Tagesende entsorgt werden mussten. Das hat berechtigterweise auch immer wieder für Kritik gesorgt. Und nun hat das Studierendenwerk zum Beginn des Wintersemesters 22, 23 reagiert und einen Kooperationsvertrag mit der gemeinnützigen Organisation Foodsharing abgeschlossen. Was können Sie uns denn darüber erzählen?
1: Also zum einen, die Mengen, die wir abends wegschmeißen mussten, waren ausgesprochen gering im Vergleich zu anderen ähm, Gastronomen. Wir haben halt schon geschaut, möglichst wenig wegschmeißen zu müssen, eben durch eine angepasste Produktion. Ähm, das, was übrig bleibt, kann jetzt von denjenigen, die sich bei Foodsharing angemeldet haben, in den Cafeterien abgeholt werden. Diejenigen können das dann entweder weiterverteilen an andere Personen, andere Einrichtungen oder eben auch zum eigenen Verzehr benutzen.
0: Ja, das klingt definitiv nach einer spannenden Kooperation. Aber damit wären wir auch heute schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Sicherlich gäbe es noch viel mehr aus den Cafeterien des Studierendenwerks zu berichten. Falls ihr weitere Fragen an Herr Rolke habt, dann schreibt uns gerne in den sozialen Medien oder per E-Mail. Ich hoffe, wir konnten euch zeigen, dass in den Cafeterien des Studierendenwerks mit viel Herzblut und mit ganz viel nachhaltigem Engagement gearbeitet wird. Ich möchte mich bei Herr Rolka nochmal ganz herzlich für die Einblicke bedanken und hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, ciao!